0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis heureuse de vous parler aujourd'hui comme chaque mercredi. Donc aujourd'hui, pendant que je vous parle, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est l'été. Et c'est une saison que j'aime beaucoup parce que souvent les choses ralentissent, mais c'est pas forcément incompatible avec la productivité. On peut l'été être un peu plus flexible, ralentir un peu plus dans nos activités, notamment quand on est entrepreneur ou même lorsqu'on est salarié, c'est le moment où on prend souvent des congés d'été, on part en vacances. Donc c'est un moment où souvent, à l'ordre du jour, c'est le repos. Mais je pense que le repos fait partie de la productivité et vous allez voir que vous pouvez avoir pas mal d'idées, pas mal de choses qu'on peut faire en fait l'été pour se reposer, mais continuer paradoxalement à avancer tranquillement de manière plus slow alors moi c'est une période que j'aime beaucoup parce que justement les gens ralentissent mais moi c'est le moment que je, je, je saisis où je sais, pour laquelle je saisis l'opportunité en fait de faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire et de rattraper un peu mon petit retard si j'en ai pris au début de l'année notamment au niveau des lectures etc et aujourd'hui dans l'épisode du jour je vais tout simplement te partager 9 idées de choses utiles que tu peux faire cet été pour continuer à avancer de manière tranquille et slow ce sont des activités que tu peux faire à la plage ou chez toi euh, en bord de mer euh, euh, à la montagne pour importe où tu te trouves, il y en a certaines qui peuvent juste se faire chez, chez soi mais en gros tu verras que le point commun de toutes ces activités c'est qu'elles vont contribuer à ce que tu redémarres de la meilleure des façons au mois de septembre ou à ta reprise mais d'une façon ou d'une autre en fait, en fait ces activités vont te permettre tout simplement d'avancer. Donc si tu ne pensais qu'à regarder des séries Netflix, aujourd'hui je vais t'ouvrir un panel de possibilités et à chaque fois, si ce sont des, des conseils qui sont liés à, à des recommandations de ressources ou autres, je te partagerai tout simplement ce que moi je vais lire ou écouter durant cet été. Premier conseil que je peux te donner, et j'en ai parlé dans l'introduction, c'est celui de se reposer. Se reposer sera toujours une bonne idée. Parfois, justement, on gagne du temps libre avec l'été et on a tendance à tellement à culpabiliser de se reposer, culpabiliser de ne rien faire, culpabiliser de, de ne pas être actif. Moi, je te conseille de ralentir. Tu n'es pas obligé de, de, de complètement arrêter toute ton activité, mais je trouve que l'été, quand même, c'est l'occasion, en fait, de ralentir un peu, de passer du temps avec tes proches, de tout dépend de tes priorités du moment aussi. Parce que si tu es en train de lancer un projet, évidemment, tu te doutes bien que je ne vais... Que faire tant Je t'encouragerais juste à te donner à fond et euh, à bien gérer ton temps de manière efficace mais à quand même te reposer puisque pourquoi Le repos fait tout simplement par partie du travail en fait. Le temps que tu vas consacrer à te reposer ce ne sera pas du temps perdu comme tu pourrais le croire mais bien au contraire ce sera du temps perdu bien investi, que tu pourras en fait rentabiliser, rentabiliser ensuite parce que tu te serais bien reposé. Alors à travers le repos, je ne dis pas de, de faire des grâces maths à Google, loin de là, mais souvent en dehors de cette période de l'année, on est assez tendu, on a des boulots parfois un peu prenants ou alors en tant qu'entrepreneur, tu as peut-être euh, énormément de choses à gérer et tu as des clients à gérer, sauf que là, tes clients ils sont parfois en mode off, si tu as une activité qui ou tes clients ils partent en vacances, voilà, donc tu as peut-être une baisse d'activité, donc c'est le moment en fait de, aller, tu lâches un peu le truc, et tu te reposes. Mais alors te reposer, comme je disais, c'est pas forcément faire des grâces maths, mais c'est tout simplement éviter d'être tout le temps, euh, voilà, d'avoir des horaires... Euh, à ne, plus en, à ne plus en finir, tu peux réduire tes horaires ou alors tout simplement ralentir dans tes activités, mieux dormir. Si par exemple ton sommeil, c'était quelque chose que tu négligeais, que tu n'avais pas assez de sommeil, tant de sommeil durant, durant tout le reste de l'année, l'été, c'est l'occasion de revenir à ton temps de sommeil idéal. Si c'était 8 heures et que tu dormais 6 heures habituellement, essaye de revenir à 8 heures. Et donc, c'est le bon moment en fait pour rééquilibrer les choses et vraiment te reposer. Et ce repos-là, il va te faire du bien, il va te faire du bien parce que à la rentrée les choses vont reprendre et c'est de l'énergie en fait que tu emmagasines pour redémarrer de plus belle en plus le repos ne crois pas que c'est tout simplement le fait de ne rien faire mais lorsqu'on se repose souvent notre cerveau il ne s'arrête pas complètement et des fois on peut avoir de très belles idées pendant ces moments de repos donc ne culpabilise pas de te reposer et vraiment profite de, de l'été, profite de ce ralentissement pour euh, te reposer et tu verras que les prochains conseils que je vais te donner, les prochaines idées d'activité, elles sont aussi des activités pas forcément très... Euh... En fait, tu verras qu'elles sont un peu reposantes Parce que la deuxième activité que je te propose de faire cet été, c'est de lire bien sûr. La lecture sera toujours une bonne idée parce que c'est une façon simple de, de, de s'évader parfois quand ce sont des romans etc. au lieu de regarder un film ou de regarder une série par exemple ou euh, c'est aussi le moyen de s'instruire d'apprendre de nouvelles choses tout simplement et de se former d'une façon différente donc lire sera toujours une bonne idée et ce qui est chouette avec la lecture c'est que tu peux lire dans un avion tu peux lire dans un train tu peux lire euh, partout en fait et tu pourras évoluer à ce niveau là et donc moi, par rapport à la lecture, j'ai trois livres que j'aimerais terminer euh, cet été, des livres que je n'ai pas réussi à finir euh, durant euh, l'année, tout simplement au début de l'année. Donc le, le premier, c'est Une vie motivée par l'essentiel, où là, en fait, c'est... Euh c'est lié à, au, plutôt à, à la spiritualiser C'est un livre de Rick Warren et donc j'aimerais bien le terminer. Ensuite, je lis également « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de » de Raphaël Giordano, donc euh, que je n'ai pas fini. Et, et si on se reposait euh, avec un sous-titre qui dit « Pourquoi on en fait plus quand on travaille moins ?» de, de, et l'auteur c'est Alex Sojung qui euh, me pend. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast si cela vous intéresse. Euh, donc, c est, c est, ce sera ça ma lecture, en fait, euh, durant l'été. En tout cas, j'ai entamé la plupart de ces livres, mais je n'ai jamais pu les finir. Et voilà, ce sera l'occasion pour moi de les terminer. Donc, n'hésitez pas à me partager aussi vos lectures. Mais en tout cas, lire, ce sera toujours une bonne idée. Ensuite, je peux vous donner comme idée de faire du tri. Oui, on n'y pense pas souvent. Toute l'année on accumule pas mal de choses, euh, pas mal de vêtements, pas mal de, de choses matérielles et euh, le fait de, de faire le vide va vous permettre en fait de vous décharger à la fois euh, mentalement mais aussi ça permet en fait de gagner du temps ensuite pour limiter en fait la prise de décision parce que quand on accumule pas mal de choses, admettons que j'ai plein de vêtements, bah, pour trouver un vêtement pour aller au travail le matin ça va être un peu plus compliqué que quelqu'un qui en a moins parce que j'aurai un éventail de choix énorme. Donc faire le tri ça va vraiment vous aider, donc vous pouvez trier plein de choses chez vous, ça peut être euh, à la maison donc les vêtements, les objets euh, les ustensiles de cuisine vous pouvez en revendre etc mais euh, si vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez et que vous avez ramené votre ordinateur, vous pouvez très bien trier votre ordinateur ou euh, votre portable, trier vos photos vos images, l'été est une occasion vraiment de faire ces petites choses qui n'ont pas forcément leur urgence durant l'année qu'on n'arrive jamais à faire mais que là avec ce ralentissement bah, on peut se permettre de le faire et de trier ces choses là qu'on euh, tranquillement Donc, ordinateur, mail, images, photos, euh, vêtements, etc. Donc, pour ce qui est de l'ordinateur, je, je te partage quelques conseils dans le podcast dans l'épisode 34 si ça t'intéresse. Et pour ce qui est de la maison et des vêtements, je te donne aussi quelques conseils dans l'épisode 4 du podcast. N'hésite pas à te référer à ces épisodes si tu veux aller plus loin. Ensuite, donc euh, je ne sais plus où j'en suis, mais je crois que c'est le quatrième. Quatrième idée d'activité, c'est de te former. On parlait de lire, mais il y a le stade au-dessus, qui est de carrément faire des vraies formations. Parce que te former, ce sera toujours également une bonne idée. Et tout dépend de la thématique, mais souvent quand on est en formation, c'est pas forcément quelque chose de vraiment actif. Donc euh, ça, je trouve que c'est une activité qui se prête bien à l'été en fait. Moi je me suis formée dernièrement, j'ai euh, j'ai fait une formation justement qui s'appelle gérer Créer et gérer sa micro-entreprise, donc euh, c'était une formation en ligne, donc j'ai pu avancer à mon rythme, etc. Et je trouve que l'été, c'est encore plus facile pour moi de faire une formation que durant le, range, le rush de l'année, en fait, quand, euh, quand euh, les activités reprennent, quand les clients sont là, etc. Donc c'est peut-être l'occasion de te former, donc je ne sais pas si tu voulais augmenter en compétences par rapport à quelque chose, apprendre une nouvelle discipline, mais en tout cas, te former... C'est c'est ce sera toujours une bonne idée et l'été est vraiment propice à ça. Donc j'ai trois sites à te proposer pour te former assez euh, facilement et aussi gratuitement. Donc il y a le premier site c'est Udemy, l'autre c'est Udacity et le dernier c'est Open Classroom. Donc sur ces sites, vous allez pouvoir trouver en fait tout simplement des formations euh, gratuites et accessibles et donc c'est c'est là, il n'y a pas d'excuses. Par contre, si tu veux aller plus loin, et donc, euh, comme moi, là, euh, la formation que j'ai faite, elle a coûté, euh, elle m'a coûté, donc elle était à 500 et quelques euros que j'ai pu payer avec mon compte professionnel formation, mais peut-être que tu veux quelque chose de plus costaud que ce qui, ce qui est proposé sur cette plateforme et dans ce cas n'hésite ben, pas à investir voilà, à payer le prix et à te former cet été pour être prêt à tout simplement passer à l'action quand la rentrée arrivera. Moi je trouve que se former l'été c'est une bonne idée tout simplement parce que justement tu apprends des choses cet été et lorsque le rush de la rentrée reviendra, que tout le monde reprendra ses activités à la normale et eh ben tu seras prête à mettre euh, prêt et, ou prête à mettre en pratique ce que tu as appris tout simplement. Cinquième, euh, cinquième idée d'activité, c'est de définir tes objectifs. Tu peux définir tes objectifs, si tu n'en as pas défini en début d'année, c'est l'occasion de t'en fixer pour cette fin d'année, qu'est-ce que tu veux faire pour cette fin d'année C'est le moment de rectifier le tri tir si jamais tu t'en es fixé mais que tu ne les as pas atteint Alors du coup tu te c'est le moment de se demander comment je peux faire pour les atteindre d'ici la fin de l'année, quelles sont les tâches que je vais devoir faire, les sous-objectifs que je vais devoir me fixer pour pouvoir y arriver. Bref, il est jamais trop tard et l'été ça peut servir tout simplement à refaire le point et à se fixer des nouveaux objectifs pour ces fins d'année tranquillement pour se dire que d'ici décembre bah, on aimerait faire ça ou ça. Donc qu'est-ce qui te tient à cœur pour cette fin d'année Où tu vas pour cette fin d'année Qu'est-ce que tu aimerais faire Quelles sont tes priorités pour cette fin d'année C'est l'occasion d'y réfléchir et donc j'en parle dans l'épisode 3 de, du podcast qui s'appelle définir des objectifs, donc n'hésite pas à t'y rendre également et je mettrai tout ça bien évidemment dans les notes du podcast. Ensuite, euh, sixième euh, idée d'activité que tu peux faire, c'est mettre en place des nouvelles habitudes on en, on en a des mauvaises, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir aux nouvelles habitudes que tu souhaites prendre. Euh, moi, je sais que en, tu peux prendre une nouvelle habitude à n'importe quelle période de l'année, mais c'est vrai que l'été est propice aussi à voir en fait euh, ce que tu veux. Vu que les choses ralentissent, ben, c'est un peu l'opportunité pour toi. De, de te demander euh, quelle nouvelle version de toi tu aimerais avoir à partir de la rentrée, ou même dès aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais implémenter dans ton quotidien Est-ce que c'est faire du sport Est-ce que c'est boire plus d'eau Est-ce que c'est manger sainement Est-ce que c'est lire un peu plus, quelques pages par jour Est-ce que c'est prendre l'habitude de planifier tes semaines Je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, il te faut euh, te créer des nouvelles habitudes, ce sera toujours une bonne idée et cet été, c'est l'occasion de commencer aussi à créer ces habitudes-là pour qu'à la rentrée, en fait, elles aient déjà commencé et que tu sois prêt euh, tout simplement à continuer. Donc j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, donc c'est l'épisode 21 qui s'appelle « Remplacer une mauvaise habitude par une bonne » parce que tu verras que souvent... Euh, c'est encore plus facile, en tout cas de, de, normalement, de remplacer en fait une mauvaise habitude par une bonne. Par exemple, si tu sais que tu as l'habitude de grignoter et que tu aimerais plutôt euh, grignoter des choses euh, plus saines, ben, tu peux remplacer ta mauvaise habitude par quelque chose qui est un peu plus sain. Et je t'explique comment ça fonctionne tout simplement dans l'épisode 21, donc n'hésite pas à l'écouter justement cet été pour en savoir plus. Et encore une fois, je te donne rendez-vous dans les notes du podcast. Ensuite, septième euh, idée, écrire. L'écriture, c'est une activité que j'aime énormément. Je suis une collectionneuse de carnets et... Euh et écrire ça permet vraiment de clarifier des situations, de clarifier euh, ses idées, ça, ça permet aussi d'être créatif et donc écrire c'est une activité que je te conseille de, de faire cet été, d'écrire, de laisser divaguer ton esprit, d'écrire des histoires, des fictions, des réflexions, mais en tout cas l'écriture aussi ça aide non seulement à se détendre, à se vider la tête, peut-être qu'en écrivant tu arriveras à résoudre un problème l'écriture en fait, c'est vraiment un outil qui permet d'avancer. Ça permet de clarifier les situations un peu floues. Parfois, tu vas clarifier des situations qui vont te permettre de prendre des décisions, si tu as un truc qui te chagrine, qui te tracasse, un problème à résoudre, et eh ben n'hésite pas à écrire dessus et à mettre des mots là-dessus pour tout simplement réussir à clarifier la chose et peut-être à savoir quoi faire dès la rentrée ou même dès maintenant tout simplement. Donc je t'encourage à écrire tranquillement. Euh, peu importe ce sur quoi tu écris, mais écrire sera une bonne idée pour cet été. Ensuite, euh, huitième conseil, c'est de sortir de ta zone de confort. Parce que oui... Euh, sortir de sa zone de confort moi je te le conseille vraiment pour toute l'année mais l'été est propice à ce que tu puisses sortir un peu plus de ta zone de confort, peut-être que tu voyages peut-être que tu vois des amis que tu fais des activités et donc c'est un peu plus proti propice aussi à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire à te lancer des petits défis, je te demande pas de, de faire vraiment des choses extraordinaires mais vraiment de te lancer des petits défis goûter des, nouvel des nouvelles choses faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de, de faire, faire des choses que tu As toujours voulu faire mais que tu n'as jamais osé faire faire des nouvelles choses et je le répète chacun a sa zone de confort et donc euh, et donc fais à ton niveau en fait qu'est ce que tu peux faire aujourd'hui pour sortir de ta zone de confort est ce que c'est poster une story si tu es euh, entrepreneur et que tu n'as jamais osé montrer ta petite tête et que tu veux le faire depuis longtemps mais que tu n'oses pas donc peut-être faire une petite story est-ce que euh, c'est parce que tu es timide et tu n'as jamais osé parler à quelqu'un et donc euh, je sais pas moi tu es dans un lieu de vacances et du coup tu te proposes de tu vois quelqu'un qui est seul et hop tu, tu proposes de te taper la discute avec elle j'en sais rien mais chacun a sa zone de confort mais l'idée est de se lancer des petits défis et ces petits défis là cumulés vont pouvoir en fait euh, travailler ton état d'esprit de manière positive parce que à chaque fois que tu sortiras de ta zone de confort et que tu te rendras compte que finalement ce n'était pas un drame, et ben tu es en train de muscler ce muscle de sortie de zone de confort et tu seras prête à la rentrée à relever des plus grands défis en fait. Donc sortir de ta zone de confort sera toujours une bonne idée parce que, au delà de la zone de confort c'est souvent là où la magie entre guillemets opère même s'il n'y a pas de magie mais souvent derrière la zone de confort en fait ce sont des choses extraordinaires des choses sur lesquelles on doit dépasser nos craintes qui nous attendent tout simplement. Le confort n'est pas une bonne idée. Par contre sortir de ta zone de confort peut t'amener à vivre des choses vraiment top que ce soit au niveau de ton état d'esprit ou même de ta vie d'une façon générale. Et le dernier, la dernière idée de choses, d'activité que tu peux faire, c'est d'écouter des podcasts, évidemment, il fallait que je termine sur cette note. Je suis une grande fan de podcasts, tu le sais, j'en écoute énormément, j'aime beaucoup le format audio. Et je pense que toi aussi, si tu écoutes le podcast, c'est peut-être un format que tu apprécies. Donc, euh, ce qui est top avec le podcast, c'est que tu peux l'écouter en faisant n'importe quelle activité. Tu peux être sur un bateau et écouter tes podcasts. Tu peux être dans la voiture et écouter des podcasts sur la plage, à la piscine. Enfin, le podcast s'écoute partout pendant ton footing, etc. Donc, ce qui est top avec les podcasts, c'est que tu peux, tu peux écouter des podcasts, en fait, qui te font voyager. Des podcasts qui te qui t'apprennent énormément de choses, un peu comme « ici si on avançait ?», donc là où, où tu apprends une certaine discipline, et puis d'autres qui te donnent des conseils pour la création d'entreprise, etc. Ce que j'aime beaucoup avec les podcasts, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc moi, je vais te partager quatre podcasts que j'aime beaucoup ces derniers temps que j'écoute, donc chacun a un peu sa particularité et est dans des thématiques différentes et, et, euh, et c'est pas mal du coup c'est pour ça que je te les partage parce qu'ils pourraient peut-être t'intéresser. Le premier c'est le Manal Show, donc euh, Manal c'est quelqu'un qui, c'est une jeune femme qui interviewe en fait pas mal de personnalités et, et du coup ce sont des interviews vraiment intéressantes où des personnes euh, qui sont connues plus ou moins connues euh, partagent leur expérience sur une thématique précise et, et c'est assez intéressant, c'est souvent enrichissant parce que j'aime beaucoup apprendre de l'histoire des autres et typiquement dans ce, dans ce podcast elle pose des questions hyper pertinentes et ça me permet vraiment de, de découvrir et d'apprendre énormément de choses de par l'expérience en fait des gens et ça je, je trouve ça juste dingue quoi Ensuite un podcast un peu plus détente, moi j'aime beaucoup les histoires policières, je sais, pas beaucoup, je sais pas pour vous mais j'aime beaucoup les histoires policières, les faits divers, enfin, j'aime beaucoup écouter aussi des, des, euh, des témoignages en fait, des, des histoires de personnes et il y a un podcast qui s'appelle Ondelat Raconte où c'est euh, Christophe Ondelat, je crois que c'est euh, sur Europe 1 mais qui est transformé en podcast et du coup il raconte pas mal d'histoires en fait sous forme de narration, et c'est un podcast que j'affectionne beaucoup, parce que ben, euh, j'apprends énormément de choses, énormément d'histoires avec, et puis, euh, puis c'est sympa, c'est sans prise de tête, et, euh, et voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Deuxième podcast que je peux te recommander, troisième podcast que je peux te re recommander, c'est votre coach web, en fait, c'est un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le podcast s'appelle votre coach. Coach web et il partage pas mal de conseils en marketing, en création de contenu et euh, franchement son contenu est assez qualitatif. J'ai appris pas mal de choses et c'est un nouveau podcast que je, je découvre et donc euh, et donc je trouve ça pas mal. Et le dernier, c'est un, un c'est l'un des podcasts que j'aime le plus ces derniers temps. C'est French Expat, donc ce sont c'est un podcast où il y a des expatriés francophones qui témoignent de leur expatriation et moi j'aime beaucoup, ça me fait voyager. Et, euh, et j'aime beaucoup entendre les histoires en fait. Je suis quelqu'un d'assez curieuse et donc euh, c'est un podcast qui me fait voyager et que j'aime particulièrement écouter encore plus l'été où les choses ralentissent et que j'ai pas tout le temps envie d'écouter des trucs sérieux, carrés, euh, des conseils en marketing, des conseils en création d'entreprise, etc. Ça me permet un peu de changer. Bien sûr, il reste plein de podcasts, j'écoute des podcasts sur la spiritualité, les podcasts sur les infos, donc il y a énormément de podcasts, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à chercher en fonction de vos besoins et à en écouter comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, je vous recommande d'en écouter cet été. Donc c'était la dernière idée d'activité à faire durant l'été pour continuer à avancer, mais d'une manière un peu plus slow, donc euh, je te souhaite un bel été, c'est vrai qu'on est au milieu de l'été, peut-être que tes vacances sont déjà terminées, mais ce n'est jamais trop tard, parce que tu, toutes tes activités, tu peux les faire finalement tout au long de l'année, mais bon, l'été est une belle occasion en fait pour les faire, mais peu importe ta situation maintenant, je te souhaite en tout cas de passer une belle un beau mois d'août, un joli mois d'août, une belle fin d'été, fin, fin oui, parce que euh, c'est bientôt terminé. Mais en tout cas, profite bien de ces moments-là. N'hésite pas à ralentir, n'hésite pas à t'autoriser à ralentir un peu et à exploiter ton temps un peu différemment, à passer du temps de qualité avec tes proches aussi. Je n'ai pas mis dans les idées d'activité, mais c'est complètement normal. Passer du temps avec tes proches est primordial. Donc du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Je, trou, je, je trouvais sympa de la conclure avec une... Une définition en fait du repos que j'aime beaucoup qui dit tout simplement que se reposer c'est prendre soin de soi que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement ou émotionnellement. Donc euh, voici la recette pour te reposer cet été. Le repos n'est pas forcément inactif mais il est utile et fait partie du travail. Je sais que je parle beaucoup du repos mais voilà quoi tout au long de l'année je vous parle d'être productif mais... Il faut être équilibré et donc pensez également à se reposer. Donc reposez-vous si vous en avez besoin. Et puis euh, prenez soin de vous. Je, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. N'hésitez pas à laisser une note au podcast si vous l'écoutez sur Apple Podcast ou à laisser une trace de votre passage, peu importe où vous l'écoutez. Et, euh, et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao, ciao